0: Digital, der
1: Kommunikationspodcast. Du hast mal Riverside gemacht, oder? Oder? Ich meine schon. Ich komme so ein bisschen durcheinander mit den ganzen Tools. Für okay. <lacht> okay. Also äh, ich wir kenne Riverside nur davon, dass es nicht klappt. So, so. Ja, toi, toi,
2: toi heute.
1: Toy, toi, toi, toi. So. Bei mir steht ähm, Uploading 0%. Ja, wir haben auch. <lacht> ja, stimmt. Christian, sag du mal was kurz
2: die Wette
1: gilt. Ich finde, wir, wir
0: sollten Ball das jetzt
1: ja also. schon laufen lassen. Das, das
0: wäre wirklich so wie Fußball-MML, nur halt ohne Fußball. Ja, äh, dann, aber dann hätten wir es noch... Ich wollte gerade sagen, sonst wäre es auch ohne Christine.
1: Aber stell dir mal vor, Giuseppe, Christine wäre mal bei Fußball-MML das wäre, das würde ich mir sofort anhören. Ich höre mir sowieso laute, laute Schnarchgeräusche
2: könntet ihr euch dann anhören?
0: Nein, garantiert nicht. Du, du würdest hier in den Wortwitz von Lukas Vogelsang äh, in, in den Sog ähm, vom, vom Sog erfasst
1: werden.
2: I doubt it. Die drei
1: haben so viele, so eine geballte Interviewkunst, dass sie auch ein schönes Fußballgespräch mit Christine führen könnten. Da bin ich ganz. Glaube dran. ich
2: auch. Christine, Niemand kann ein schönes Interviewgespräch zu Fußball mit mir führen. Kann Aber Christine, sagen.
1: guck mal, du trägst doch heute Blau und du lebst
0: in Berlin. Was sagst du denn zu Lars Windhorst?
2: Noch nie gehört diesen Namen. Hat mir neulich auch sagen lassen, dass der FC Union jetzt der Aufholer in der ersten Liga ist, weil ich einfach null ein Ahnung habe. <lacht> Da stehe ich. So, also das die, BSR gelernt, war mein Hauptsponsor.
0: die BSR war mal Hauptsponsor von äh, Union. Und die BSR ist hier der Abholer in Berlin vom, vom, vom Müll. Aber ich weiß nicht, <lacht> was der Aufholer in der Bundesliga ist. So, das lassen wir jetzt stehen.
1: Ja, das lassen wir drin alles.
2: You're welcome. Ja. So.
1: so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Digital. An meiner Seite, wie immer, die wunderbaren Christine und Sacha. Ich grüße euch recht herzlich.
2: Hello, Moin hallo. Giuseppe,
1: grüße
0: nach Wiesbaden. Sehr Erzähl schön. mal was, wo hätte es heute eigentlich sein sollen und warum
1: Warum klappt das nicht? Nee, jetzt nee das, jetzt lassen das, wir, nicht. das lassen wir. Nee, das lassen wir. Komm. Nee, ja, ich hätte, heute, ich hätte heute eigentlich in Berlin sein sollen, ich sitze aber in der ähm, Landeshauptstadt Wiesbaden, ich betone Landeshauptstadt deswegen, weil diese Stadt eigentlich diesem Titel nicht würdig ist, aber egal. Ähm eigentlich Aber apropos Landeshauptstadt, Aufnahme heute? wir ja, beide sitzen hier in der Bundeshauptstadt, wo
0: du eigentlich hättest sein sollen, wenn nicht die, die Bahn, also wenn die Bahn das ja. getan hätte, wofür sie eigentlich gebucht ist. Aber ich habe letzte Woche einen wunderschönen Tweet von extra 3 über Berlin gelesen und ich werde ihn nie wieder vergessen und ich finde, es ist also ein besseren Slogan, kann sich auch äh, das lokale Marketing hier nicht ausdenken. Berlin, wir können alles außer
1: alles. Okay. Also ich furchtbar. lache, ich lache immer noch. Ich Kennt, lache ihr, immer noch. kennt ihr diese wunderbaren Stadtslogans, die es so gibt in Deutschland? Ja. Also jede, jede größere Stadt hat ja so einen eigenen Slogan. Die sind furchtbar teilweise. Irgendwie so Gütersloh kommt Be Berlin Oder irgendwie sowas. Ja, wie ja. Be Berlin. Ja. Furchtbar. So, ähm, aber okay, wir wollen heute über was stimmt. anderes
0: sprechen. Genau. Das ist der, Vielleicht erzählst du jetzt, dass wir der neue Comedy-Podcast sind.
1: Nee, das, so weit kommt es noch. Nee. Wir wollen heute über ein, über ein Thema sprechen, über das eigentlich schon ja, sehr häufig gesprochen wurde und sehr häufig diskutiert wurde, aber ähm, dass sich gerade jetzt nochmal eigentlich lohnt zu besprechen in dieser, in dieser Dreierrunde. Vor allem deswegen, weil Sacha und ich ähm, ganz frische Eindrücke schildern können, wenn ich es mal so sagen möchte. Und Christine sowieso sicherlich auch dann eine fachkundige Meinung dazu haben wird. Es geht um das Thema Messen, Fachmessen, Live-Events wie man es nennen möchte. Ähm, brauchen wir die in Zeiten der Digi Digitalisierung eigentlich noch oder in der Post-Corona-Ära? Brauchen wir die dann noch? Und welchen Wert haben solche Live-Event-Formate eigentlich für PR-Kommunikation? Natürlich diskutieren wir das jetzt irgendwie so ein bisschen im Schatten der Demexco. Sacha und ich waren da. Ähm, können gerne mal so ein bisschen unsere Eindrücke schildern. Ich würde gerne damit starten, Sacha, dass du... Ich glaube, nach dem ersten Tag war das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein Tweet rausgehauen hast ähm, zu Demexco, in der du gesagt hast, es ist im Prinzip eine historische Demexco gewesen, weil es, wortwörtlich hast du es so geschrieben, die letzte war. Bist du immer noch der Meinung? Aus User-Experience-Perspektive
0: hoffe ich das, weil ich mir nicht vorstellen kann, was man auf dieser Veranstaltung erlebt hat, dass es... Eine Version 2023 davon braucht. Das Beste an die Mexiko war, dass man keine langen Einlasskontrollen hatte und keine langen Schlangen an der Garderobe, weil niemand da war. Also, wenn du über die Gänge gelaufen bist, war es nicht voll, es war nicht eng. Und das ist ja irgendwie der Sinn und Zweck einer Messe, dass man die ganze Zeit äh, irgendwelchen Menschen in, in die Arme läuft. Die, also, klar waren Lauf Also,
2: ganz kurz, aber hast du nicht bei den OMR-Rockstars gesagt, das waren hier ein bisschen zu viele Menschen.
0: Aber es gibt ja, es gibt ja irgendwo eine. eine Irgendwas dazwischen, zwischen zu viele Menschen und keine Menschen. Jetzt ist es nicht so, dass ähm, bei der wo niemand da war. Aber es war schon echt leer. Also es waren irgendwie drei Hallen und du bist gut durchgekommen. Und Giuseppe und ich haben uns relativ zügig gefunden an dem Standort, wo wir uns verabredet haben. Ich glaube, bei der OMR hätten wir wahrscheinlich irgendwie einen Lotsen gebraucht, der uns äh, zusammenführt oder einen Magnet, der, der uns ähm, näher bringt. Ich fand, es war eine total frustrierende, sinnlose Veranstaltung, die irgendwie so krass nach 90er Jahre gerochen hat, wie also braucht kein Mensch.
2: Aber was ja. konkret hat denn gefehlt? Also jetzt habt Abrunden, ihr habt euch also positiv, ihr habt euch schnell gefunden, aber was konkret war 90s oder was konkret hat gefehlt, um es zu einem guten Erlebnis zu machen als Teilnehmerin?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zum Glück muss ich sie nicht beantworten, weil ich da nicht mandatiert bin, mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich fand, es war ein ultra langweiliges Erlebnis, das gefühlt komplett aus der Zeit gefallen war. Du bist halt von Stand, oder von Stand zu Stand gegangen und jetzt finde ich die Frage, die Giuseppe eingangs äh, gestellt hat, nämlich braucht es Fachmessen oder Messen überhaupt noch? Ähm, nach der DiMexco wage ich das zu bezweifeln. Also ich, ich frage mich tatsächlich, wie man so ein Konzept überhaupt noch ins Jahr 2023 dann sinnvoll übersetzen kann, damit es für die Menschen, die dort sind, überhaupt irgendwie einen Sinn ergibt. Weil das, was wir, glaube ich, alle bejahen, ist, dass wir Lust haben, uns zu begegnen, dass wir Lust haben, einander zu sehen, ähm, dass wir Lust haben, uns miteinander auszutauschen. Aber ob wir das wirklich an Messeständen tun müssen, das, daran zweifle ich sehr.
1: Aber wo Aber, denn dann? Also, also wo genau. denn dann dieser Austausch, wenn nicht auf Messen? Weil dafür, dafür sind Sie ja vor vielen hundert Jahren bin ich jetzt nicht komplett falsch denke, aber zumindest war so, keine Ahnung, wann sind Messen erfunden worden? Zwei, 300 Jahren. Also die, die Mexico 2022 wurde vor ja, Jahren aber geplant. Messen aber Messen so per se, so Weltausstellungen, glaube ich, damit hat es früher mal angefangen, so im 18. Jahrhundert. Dafür sind die ja eigentlich mal gegründet worden, dass man mal zusammenkommt und sich die neuesten nee, Trends anschaut und miteinander ins Gespräch kommt und Produkte zeigt, die halt man Sekunde, neu entwickelt hat. Aber haben. jetzt
0: es jetzt so unterschiedliche Dinge. Die, die neuesten Trends, das mag ja sein, aber welchen neuen welchen Trend, ob
1: er nun neu ist oder nicht ganz so Neues. Hast du auf der die Mexiko gesehen? Genau. Also ich glaube, dafür braucht es Messen nicht, um irgendwelche neuen Produkte zu zeigen oder sich über Trends zu informieren. Dafür gibt es äh, das Internet. Ne? Dafür gibt es soziale Medien und, und, und äh, Internetportale, wo man das machen kann. Man braucht keine Messe, um ein neues Produkt zu anzukündigen oder zu, ähm, zu announcen. Machen viele? Ja, okay. Gerade so Autobauer auf der IAA, verstehe ich. Es hat auch irgendwie so seinen Glanz. Ähm, aber auf der demexco hat, soweit ich weiß, also hat niemand irgendwie groß was Neues vorgestellt oder sowas. Sie, du hast gerade meinen
2: Kopf Ja, euer, euer Abgesang, was ich noch nicht so ganz checke, euer Abgesang an, an die Begegnung oder Messen und Konferenzen, also, gilt das wirklich für alle? Es ist jetzt einfach nur, nur eine Enttäuschung auf die, auf die demexco weil nach dem OMR Okay, da warst du ja voll, aber da habt ihr ja schon gute Impulse mitgebracht und wart auch aufgeladen danach, Genau. Also ich ich
0: glaube, das sind aber zwei unterschiedliche Diskussionen, deswegen lass uns vielleicht gleich nochmal zum, äh, zum Thema äh, zum Thema OMR sprechen, weil für mich die, die Mexiko tatsächlich als Platzhalter etwas anderes ist als die OMR und ich glaube, das, das, das sind auch die, die zwei Dimensionen, über die wir heute diskutieren sollten. Um, zum einen das Thema Messe um, und ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich freue mich nicht, dass, dass ich so sehr über die demex lästere, weil mit jedem Live-Event, das uns verschütt geht, ist es für uns per auch ein echtes Problem, dass es mindestens eine Bühne weniger gibt, auf die wir unsere Auftraggebenden oder aber unsere KollegInnen schicken können ähm, und wo, womit wir weniger Aufmerksamkeit theoretisch erzeugen können. Nur, ja, und das ist jetzt nämlich genau der Punkt. Ähm, ich, ich persönlich glaube nicht an das Konzept Messe, weil die beste Messe, die es gibt, die ist 24-7 geöffnet und die heißt Internet und ich glaube einfach nicht, dass du wirklich von Stand zu Stand ziehen musst, die maßlos überteuert sind, um irgendwie ein kleines bisschen ähm, vom, vom Aufmerksamkeitskuchen abzubekommen. Woran ich sehr wohl glaube und das ist dann vielleicht auch der Schwenk ähm, hinter OMR, es braucht... Wahnsinnig gute Live-Events, damit wir uns als Menschen begegnen, damit wir anlassbezogen zusammenkommen, damit wir vielleicht auch in andere Städte reisen und für 24, 48, 72 Stunden eintauchen, in eine Klammer, in eine inhaltliche Klammer, in eine vielleicht auch zeitbezogene Klammer auch zulassen. Also dass, dass wir eben nicht nur Menschen begegnen, mit denen wir uns äh, zum Mittagessen verabreden, mit denen wir uns zu einem Zoom-Call verabreden, sondern dass man in jemanden reinrennt, äh, man einander vorgestellt wird, man ins Gespräch kommt. Dafür braucht es, glaube ich, tatsächlich Live-Events. Weil das, die, dieses Setup, das wir gerade haben, ob das nun über Riverside, Zencaster, Zoom, Google Meet ist, das passiert nicht. Also wann, wann wurde euch zufällig mal jemand online vorgestellt und ihr habt euch dann auch wirklich die Zeit genommen, um die Person kennenzulernen. Dafür sind Live-Events großartig. Aber ich check wirklich nicht, wozu es 2023 noch eine Messe braucht.
2: Ja, okay, genau. Und in, der, in der Aufteilung kann ich auch komplett mitgehen. Ne? Also die letzte Messe, die mir... Wert gebracht hat, war die NOA. Also das ist einfach Konferenz mit Messe ist ja mindestens 50-50 mittlerweile. 2019, oder wann war das? Muss 2019 gewesen sein, danach war ja dann auch irgendwie alles mal kurz zu. Ja. Ähm, und die hat aber wirklich Wert gebracht, aber eben genau in dieser Verlängerung, ne? also Messeteil an genau, Konferenzteil angeschlossen.
0: Fassen. Die NOA ist eine äh, investorinnenkonferenz und eine Startup-Konferenz, also da, da sind vor allem solche Menschen, die Geld suchen und Geld haben und äh, finden ein gutes Match füreinander.
2: Genau, und der Messeteil hat auch da hochgradig Sinn gemacht, ne, in dem Kontext. Ähm, das, was mir die Stakeholder damals äh, bei BCG geteilt haben, war, dass es wie ein Klassentreffen war und der Messestand war dafür fast wie das, wie das äh, Wohnzimmer oder der Pausenraum, an dem man sich auch getroffen hat. Ne? Also da ging es jetzt wirklich tatsächlich nicht um Services nur verkaufen, sondern eben auch mit den Menschen in Kontakt zu treten und genau dieses Netzwerken irgendwie auch zu, zu enablen, dass man eigentlich sucht und das nicht nur High-Level, sondern auch mit neuen Kontakten aus der Szene, die äh, im, im Netzwerk unterwegs sind. Also es hat hervorragend funktioniert, war sehr kostenintensiv und ich glaube, das ist eher eine Abwägungssache, wie viel Budget man hat, ob um man sich dann da, also was ist der Outcome gegenüber diesem Invest, dass man da tätigen muss, um, um sich zu präsentieren? Und ich glaube, es ist kein Muss, kann aber einen erheblichen Mehrwert bringen. Aber das, was du angeschnitten hast, Live-Events mit total inspirierendem Content, sehe ich nicht als essentiell für die Arbeit von KommunikatorInnen, aber auch für die Arbeit von vielen anderen Leuten, die sich mit Digitalthemen beschäftigen, ähm, nicht nur was Impulse angeht, die sie mitnehmen in ihre Unternehmen, äh, für die Medienarbeit selbst und äh, eben auch für Geschäftsbeziehungen, ne? also welche Kontakte ich verknüpfe, da das ist auf fünf Ebenen äh, sinnvoll, das zu machen. Deswegen bin ich jetzt so nicht anti-Live-Events und gerne anti-reine Messen, weil wir das vielleicht in dem Umfang wirklich nicht brauchen, aber Messe an Konferenz oder anderes Instrument.
0: Ja und nein. Also, die DiMexico ist ja nun, muss man dazu sagen, auch keine reine Messe mehr, sondern verfügt auch über diverse äh, Konferenzbühnen. Und Giuseppe, du erinnerst dich, am ersten Tag sind wir über, diese, über dieses Gelände geschlendert und haben die eine oder andere Bühne gesehen. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo man sich die Frage stellt: Boah, also hätte ich das einem unserer Auftraggebenden rechtfertigen können, dass die mindestens einen Tag Anreise, Abreise haben und dort irgendwie mit großen Erwartungen auf eine Bühne treten und dann sitzen im Publikum vielleicht nur 20 oder 25 Leute und hören denen zu und du weißt halt ganz genau, irgendwie von, von den fünf Panelisten hat jeder irgendwie ein, zwei Personen dabei, das heißt von den 20 Leuten, die zuhören, interessieren sich eigentlich nur fünf Personen dafür. Also wer da nicht tatsächlich irgendwie ein Live-Event auf LinkedIn oder keine Ahnung. Also hätte man die Reisekosten nicht besser irgendwie in LinkedIn-Spendings
1: investiert, um einen Livestream irgendwie zu befeuern, äh, hätte man sicher mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja, am Ende bekommst du die Aufmerksamkeit auch nur, wenn du sehr, sehr prominente Persönlichkeiten in deinen Panels mit drin sitzen hast. Also ich glaube... Die, die, die vollste, das vollste Panel, das ich gesehen habe, war ähm, am zweiten Tag nachmittags, ähm, als Diana zur Löwen da war. Ähm, das, also war wirklich, wirklich jeder Sitzplatz voll und drumherum noch standen die Leute zu Hunderten äh, und haben dazugeguckt. Am Ende geht es wirklich nur über Promis und die hatte, die Demexco halt, wenn man das mal mit der OMR dann wieder vergleichen möchte, so gut wie gar nicht am Start. Oder auch die Bits and Pretzels, ne? Also ja, das sind genau.
2: Events, von denen ich sehe, dass die voll sind und genau aus dem Grund, weil sie relevante Köpfe auf der Bühne haben.
1: Ja, weshalb ich aber trotzdem nicht ähm, dem, dem, dem Abgesang, auf die Demexco zustimmen würde, weil ich glaube, es wird sie auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren geben, weil, und das hatten wir eben so ein bisschen, ein bisschen angeklungen, ich, ich glaube, in, in Zeiten der formvollendeten Digitalisierung, wenn ihr so möchtet, ist, glaube ich, gerade so ein Ort der Begegnung wie eine Messe, ähm, die wird weiterhin hohen Zulauf haben, da bin ich ganz überzeugt davon. Also du brauchst ja so Orte auch, in denen du, man nennt das irgendwie Serendipity. Kennt ihr das? Diese, ja. Dieses Wort? Also irgendwie die, die Möglichkeit, zufällige Begegnungen zu haben, Inspirationen zu bekommen, also Serendipity zu schaffen, ähm, das, das, dafür brauchst du weiterhin so eine Messe. Und es wird auch, gerade wenn wir an unsere Branche denken, die Marketing-, Kommunikations-, PR-, Medienbranche, dann wird es neben der OMR auch weiterhin ähm, eine Demexco geben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Nee, ähm.
0: Würde ich dir total widersprechen. Und Christine hat gerade die Bits and Pretzels genannt. Ähm, ich war noch nie tatsächlich auf der Bits and Pretzels. Ähm, und keine Ahnung, wie sie dann am Ende wirklich ist, aber ich hätte mega Lust, da hinzugehen. Ähm, allein durch die vielen... Ähm, Bilder, die, die ich gesehen habe, die, die auf LinkedIn geteilt wurden, weil die, die Bits and Pretzels etwas hat, was meines Erachtens auch die OMR hat. Ähm, du hast halt jemanden, der eine User Experience schafft. Also du hast halt Leute, die sich tatsächlich überlegen, wie bringe ich die Menschen so zusammen, dass da eben nicht nur irgendwie Messestände zugegen sind, sondern die Leute auch Spaß haben, dass sie eine gute Zeit haben. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich war ja an zwei Tagen in Köln ähm, zur Dimexco. Es waren für mich keine zwei verlorenen Tage, weil ich am ersten Abend zu einem Dinner von OMR gehostet, äh, eingeladen war. Und das war eine Veranstaltung mit nur, in Anführungszeichen, 40 Personen und nicht 40.000, äh, die angeblich auf der Dimexco waren. Ähm, das war ein Mega-Event weil da viele Leute waren, die ich kannte, viele Leute waren, die ich nicht kannte und es einfach richtig gut kuratiert war. Das war, Da hat sich wirklich jemand Gedanken darüber gemacht, welche Leute braucht es, wie können die einander in irgendeiner Weise helfen, unterstützen, was können die voneinander mitnehmen. Es war mit gutem Essen und Trinken verbunden und ich glaube, wenn du, wenn du dir eben eine gute User Experience überlegst, wie es anscheinend die Bits und Pretzels tut, indem sie beispielsweise alle Speaker und SpeakerInnen in einem Hotel versammeln, was an sich schon mal eine fantastische Gelegenheit ist, damit die sich auch untereinander austauschen können. Dann werden die alle irgendwie in, in Trachten ausgestattet, ob ich das jetzt irgendwie super finde äh, oder nicht. Aber du schaffst eine Brand-Identity. Was ist denn die von der Dimexco? Also drei super stickige, nervige Messerhallen, wo du weißt, dass du am Abend Kopfschmerzen hast.
1: Geil, super. Die W&V titelte nach der Dimexco äh, spießig, aber sie steht dazu. Ich glaube, das trifft es ganz gut, <lacht> wenn es um das Thema Identität geht. Also viele irgendwie mittelalterliche weiße Männer seid ihr einfach nicht
2: die Zielgruppe. Genau. Also die Frage ist doch, seid ihr nicht die Zielgruppe? Und es gibt eine Zielgruppe, die das spitzenmäßig findet. Ja, war. aber
1: dann sollte die
0: die Mexiko vielleicht nach Hannover umziehen und dann äh, wäre wär mhm. alles richtig.
2: Für mich die Frage, was ich jetzt aktuell so sehe, ist, dass äh, trotz Post-Corona oder Leben mit Corona äh, Hybrid weiter Thema bleibt und es auch einige Konferenzen und äh, ja. Veranstaltung extrem gut hinkriegen, teilweise über den Globus verteilt, äh, an einem Tag mehrere Locations mit Events zu hosten, so dass ich in Berlin, New York und Tokio über den Tag verteilt teilnehmen kann. Also was on the ground habe und gleichzeitig mich auch digital bei den anderen Formaten einwählen kann. Also die events zu schaffen. Wäre das was, wie die, die, die max sich noch retten könnte? Also könnte man, könnte man den Switch schaffen, dass sie den, den Scope erweitern? Ich überlege, also am Ende sollen sie ja keine zweite Bits und Pretzels oder äh, OMA das OMA du, das werden, sondern genau,
0: und das, genau das, das, das haben die ja ein paar Jahre lang, glaube ich, durchaus versucht, ähm, sich, sich Dinge von der OMR abzuschauen Ich glaube, das kannst du nicht, wenn es nicht Teil deiner Identität ist. Dann, mhm. dann ist es halt irgendwie Astrid-Turfing und es und fühlt sich halt nicht wirklich echt an. Ähm, die Frage, Christine, finde ich äh, tatsächlich gut und gib sie einfach an dich zurück, wann hast du dich in ein Live-Event irgendwo auf diesem Planeten eingewählt? Also wann hast du dir wirklich die Zeit genommen, wenn du eigentlich am Schreibtisch sitzt und eigentlich in einem Meeting sein musst und eigentlich dir eben wirklich einen Blog eingestellt, um für etwas Zeit zu haben ähm, und aufnahmefähig zu sein? Das ist eine rhetorische Frage, oder?
2: Nee, das nee, ist keine rhetorische Frage. Ich finde, das ist eine total valide Frage. Es ist äh, natürlich eine klare Frage von Präferenzen und äh, Prioritäten. Ähm, aber on top ist es ein Event, was der Branchenleader nieder ist und die die Top-Köpfe dahin bekommen und ich habe Access dazu, auf jeden Fall würde ich das machen. Auf jeden Fall würde ich dafür ein Meeting cancel um daran teilzunehmen. Das Event, was ich gerade referenziere, ist äh, äh, eine Konferenz von Vogue Business ausgerichtet und das ist halt am Ende The Medium, Wenn du halt im, im, im Fashion-Sektor unterwegs bist und wenn die eine Business-Konferenz ausrichten, die über drei verschiedene Kontinente geht und zu verschiedenen Zeiten abrufbar ist, dann hast du dort einfach die Top-Köpfe, mit denen, denen du auch zuhören möchtest. Das ist dann einfach ein, sonst, hätte ich, sonst hätte ich einfach 5.000 Euro ausgeben müssen und nach Las Vegas oder New York fliegen, um mir das reinzuziehen. Und da habe ich einfach die Möglichkeit, den, den super top Content zu bekommen für sehr viel weniger Aufwand. Und ich meine nicht nur monetär, sondern auch logistisch gesehen.
0: Ja, auch ökologisch deutlich weniger. CO2, ähm, das verursacht wird, aber davon mal ausgeklammert. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt tatsächlich aus der PR-Brille zu sprechen kommen, ähm, im Hinblick auf Live-Events und dann tatsächlich mehr Konferenzen als Messen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber früher, wann auch immer das war, aber sagen wir mal 2015, 16, 17, 18, 19 hatte ich das Gefühl, dass wenn ein, eine Konferenz stattfand, man sich hinterher durchaus über einige Thesen unterhalten hat die die SpeakerInnen auf dieser ähm, Konferenz von sich gegeben haben. Person X hatte irgendeine mutige These in den Raum gestellt und dann hat man darüber gestritten oder darüber diskutiert. Und dann war, waren diese Konferenzen ja auch nicht nur auf der Agenda, weil sie stattgefunden haben, sondern weil sie auch inhaltlich etwas in Gang gesetzt haben oder etwas bewegt haben. Ähm, jetzt waren Giuseppe und ich ja äh, dieses Jahr auf der OMR und auf der Dimexco und ich persönlich muss sagen, von diesen zwei Konferenzen habe ich inhaltlich recht wenig wahrgenommen und dann habe ich festgestellt, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, also ich weiß auch nicht, was auf der Pretzels gesagt wurde, was dann am Ende überhaupt für Diskussionen gesorgt hat und und dann fange ich an, mir tatsächlich Sorgen zu machen, stirbt das Thema Konferenz als Anlass für die PR? um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich würde sagen,
1: schon schon. Jenseits der Bühne, also über die Bühne hinaus. Kühne These. Ich würde mal sagen, auch so, so eine Messeveranstalter geht es heute sehr viel weniger darum, inhaltlich ähm, zu punkten, als dann doch eher mit, mit, mit dem großen Ganzen, ne? mit, mit prominenten Namen, mit der äh, Anzahl an, an Teilnehmenden. Ich glaube, es geht weniger darum, jetzt inhaltlich die Titelseiten des Landes zu füllen.
2: Aber es geht auch Themen. darum, andere, andere Perspektiven zu lernen. Also, ich möchte jetzt einfach wieder Referenz. Im, im Fashion-Bereich wird diskutiert, inwiefern das Metaverse und NFTs. Äh, Sachen sind, in die man investieren möchte und äh, man liest dann viel, aber am Ende diesen direkten Austausch zu haben mit anderen Leuten, dasselbe Thema beschäftigt. Du bist auf einer, äh, da ist eine Stage, wo dann Experten dazu sprechen und hinterher mit diesen Leuten in der Audience zu sprechen und sich zu connecten, aus welcher Ecke die kommen und diese Impulse austauschen, ist Gold wert und mit den Leuten kommst du sonst nicht zusammen und du hast auch nicht den direkten Input, um das abzugleichen. Was macht dieser Inhalt eigentlich mit dir? Du kannst das alleine konsumieren in deinem Arbeitszimmer oder im Office aber wer, wer, wer spät dich denn? Wer challenge dich? Äh, wer dich aus? Ne?
0: Da widerspreche ich dir gar nicht. Aber du hattest ja früher, jetzt war noch mal, das eben gewesen sein mag, hattest du ja diese Komponente. Plus, dort ist eben die dranhängende PR, die äh, entstanden ist, weil Leute im Publikum saßen, die es getwittert haben. Leute, die äh, für Medien arbeiten, darüber geschrieben haben. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass relativ wenig von Events nach außen dringt, was dann in der Folge die Agenda bestimmt.
2: Aber ist das ist das, das Hauptziel? Also ich denke eher, das ist ein Anlass, um sich zu treffen. Du würdest doch einfach, also ich habe nicht den Anspruch, eine Headline, das muss ja nicht, nicht etwas Weltveränderndes sein, sondern vielleicht auch ein Einblick, den man dort teilt, halt, eine Art, wie man arbeitet, wie man nachdenkt. Und dann trifft man sich hinterher trotzdem mit RedakteurInnen, die eben auch dort sind, und hat tiefere Gespräche, als ist es einfach nur ein Anlass für eine Kommunikation, um dann Gespräche zu haben. Die Events, an denen wir teilnehmen mit verschiedenen ExpertInnen, die sind so gestellt, dass wir hinterher mindestens drei, vier, fünf Gespräche haben, wo wir, und das muss nicht immer in einem Artikel resultieren, aber wo du zumindest Beziehungspflege betreibst, Background gibst und im besten Fall auch ein Interview gibst. Und das tust du in der Dichte sonst nicht. also du machst eine Redaktionstour.
0: Ja, aber nur, wenn du auch tatsächlich einen großen Namen mitbringst und die RedakteurInnen sich per Oh, dann per gutes
2: Thema. Aber es ist doch unser Job, das gute Thema zu finden. Am Ende musst du nicht
0: äh, den genau, Namen haben. Aber das Gefühl habe ich eben nicht, dass du mit einem guten Thema momentan auf Konferenzen durchdringen kannst. Weil wenn es so wäre, dann würde das gute Thema, das du auf der Bühne präsentierst, sich irgendwann auch in den klassischen Medien wiederfinden, weil irgendjemand im Publikum sitzt und das aufgreift. Und das ist ja genau das, was, was ich meine zu beobachten, dass das nicht stattfindet.
2: Ich glaube, es ist einfach different way to pitch. Ob du am Telefon oder per E-Mail pitcht oder dann im, im Hintergrundgespräch, weil du dem Redakteur, der Redakteurin über den Weg läufst und, und deinen Elevator-Pitch dort versuchst. Äh, wenn du ein gutes Thema hast, dann findest du Gehör und du musst natürlich dann Möglichkeiten schaffen, wo du diese Menschen antriffst, ohne äh, zu stalken. Aber dafür sind ja eigentlich prädestiniert diese Events. Also ich glaube nicht, dass es über die Bühne ausschließlich funktionieren muss. Und du kannst der auch Punkt als ist Aussteller. natürlich.
1: Du kannst auch als Aussteller einfach ein gutes Du kannst auch du kannst auch als
2: TeilnehmerInnen. Als du Teilnehmer. auch als Teilnehmer. Mein Punkt ist ja genau, es gibt Messen und Events, wo ich auch für die Bühne Geld bezahle. Andere SpeakerInnen werden umsonst auf die Bühne gehoben oder ihnen wird Geld gezahlt. Also es ist sehr unterschiedlich, was die Mechaniken hier auch sind. Ich glaube nicht, dass man investieren muss monetär, um eben diese Gespräche zu führen und dadurch auch einen Draht zu Redaktionen zu bekommen.
1: Ja. Ich würde euch gerne, ihr wisst ja, ich bin der, der Mann für die Zahlen. Ich würde euch gerne noch... Ich habe ich hab tatsächlich eine so ein bisschen im Vorfeld geguckt und eine, eine interessante Befragung gefunden, die ich euch mal näher bringen wollte. Und zwar hat das Unternehmen Survey im Auftrag von einem Online-Marketing-Unternehmen 1.000 EntscheiderInnen befragt und mal herausfinden wollen, haben die EntscheiderInnen da draußen eigentlich Lust, in Zukunft noch auszustellen auf Messen. Und tatsächlich ähm, kann man so ein bisschen aus diesen Zahlen herauslesen, dass sich diese Frage, ähm, gibt es Messen in Zukunft noch oder ist das irgendwie ein, ein, ein aussterbendes Format, tatsächlich so ein bisschen ähm, mit der Zeit ähm, von selbst beantwortet. Denn ähm, gerade mal 21% der Befragten wollen weiter aktiv ausstellen. Ähm, und je jünger die EntscheiderInnen sind in dieser Befragung, desto eher tendieren sie zu Alternativen. Also ich, ich, ich gebe euch nochmal ein paar Zahlen. Mehr als die Hälfte der Befragten, also 55 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, erachten virtuelle Messen, als eine gute Alternative für klassische Messen. Naturgemäß ist es bei den Älteren anders. Bei den Älteren, also gerade bei den über 65-Jährigen, liegt der Anteil derjenigen, die diese Sichtweise teilen, nur noch im einstelligen Prozentbereich. Also wenn die heute 18- bis 29-Jährigen irgendwann mal dann in die entscheidenden Positionen kommen, dann ähm, entscheidet sich diese Frage von alleine. Nämlich deutlich weniger Andrang, zumindest auf AusstellerInnenseite, was Messen angeht. Wie seht ihr das?
2: Also bei reinen Messen würde ich auch unterschreiben. Einfach nur da zu sein, um, um etwas zu präsentieren, ist wahrscheinlich nicht der zeitgemäße Kanal. Das digital dann, äh, auf, also ob digitale Messen die Antwort darauf sind oder ganz andere Formate. I don't know. Ähm, mir geht es eher um, um, um Live-Events und den, den Punkt würde ich überhaupt nicht absprechen. Da sehe ich ganz klar auch eine Zukunft. Und ich glaube einfach, dass hier vielleicht nicht die richtige Antwort auf äh, die Frage der Zeit gefunden wurde bei der Demexco. Wenn Sahar sagt, da war keine Customer Experience dahinter, ich, ich wusste gar nicht, wofür das ist und was ich da mitnehmen sollte. Und es war auch niemand da, mit dem ich hätte irgendwas teilen sollen oder können. Dann ist das Aber wollen, das wir, eine Messe,
1: wollen wir eine Messe ohne AusstellerInnen? Das ist ja dann keine Messe mehr. Wenn wir nur einen Raum schaffen wollen für Begegnungen, wo wir als ja, aber Teilnehmende uns aber ich, austauschen ich glaube tatsächlich,
0: dass das, das Messe. Das Messe ist nur ein Geschäftsmodell, weil bei einer Messe verkauft du Quadratmeter und das ist super dankbar mhm. für die Köln-Messe als ein Ausrichter ähm, von, von zwei, der die Mexiko, dass sie überhaupt noch ein Geschäftsmodell haben. Deswegen gibt es die Messe, ähm, aber deswegen verkaufen sie auch zum Teil eben Plätze auf der Bühne, weil sie auch die Quadratmeter versuchen in Geld umzuwandeln. Ich, auch die OMR ist ja durchaus den Weg gegangen und hat ja mittlerweile eine recht große Messe, weil du das gut monetarisieren kannst. Wenn ich mir andere Events anschaue, die meines Erachtens immer noch wirklich äh, weltweit führend sind, ähm, Stichwort Zautbar in Austin, ja, da gibt es auch eine Messe, aber die ist eigentlich wirklich, also die spielt de facto keine Rolle und ist nur irgendwo ein kleiner Hub oder anetwegen auch ein mittlerer Hub, und alles andere ist halt eine Live-Experience. Und vielleicht braucht man dann eben auch tatsächlich nicht eine Köln-Messe als Ausrichter mhm. eines Live-Events, sondern die Stadt Köln, die dafür sorgt, dass, dass die Stadt brummt und sich dann eben mit unterschiedlichen Partnern ein Programm kuratiert und Menschen zusammenkommen und nicht, dass Menschen von Stand zu Stand gehen.
2: 100
1: Christine, du in deiner ähm, alten, neuen Funktion bei, bei Zalando, ähm, hast du schon irgendwelche Messen, Schrägstrich Live-Events, die du im Auge hast, äh, dieses oder nächstes Jahr, wo du hingehst?
2: Genau, also für uns ist es dann eher international, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, aber irgendwie Shop Talk ist äh, in der UK so das größte, eines der größten äh, Events als Ableger aus dem amerikanischen, äh, wo auch wirklich einfach die Top-Köpfe sind äh, und man eben die neuen Inspirationen holt für die Gespräche, die man hat. Ähm, aber es gibt auch lokale äh, Konferenzen, jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so weit zu schauen, ähm, auch in, in Ländern, die Schweiz hat eine Digitalkonferenz mit mit der SCORE und da ist einfach jeder das ist das ist vielleicht dieses Momentum, wenn wir uns auch ans Fernsehen erinnern, äh, die Fernsehmomente wo alle vor dem Fernseher sitzen und das ist die Konferenz, wo einfach jeder in der Schweizer Digitalszene vor Ort ist und wo auch mittlerweile viele aus Deutschland in die Schweiz reisen, um Teil davon zu sein, weil es einfach der Punkt ist, das Schweizer Fernsehen ist vor Ort, äh, jeder jeder äh, ähm, Business-Influencer, also jemand, der sich mit Digitalthemen beschäftigt, ist dort vor Ort. Alle großen äh, Digitalunternehmen sind vor Ort. Und wie gesagt, das ist nicht nur Schweizer Business, sondern eben auch aus den angrenzenden Ländern, weil da einfach das diskutiert wird, was was äh, die Digitalnation Schweiz bewegt. Und deswegen, auf jeden Fall haben wir das auf dem Schirm. Und äh, wie gesagt, wenn ich, wenn ich an den wo Businessmodell denke, dann bin ich auch total gespannt, um zu sehen, wie das funktioniert über, über Kontinente hinweg und möchte auch überlegen, ob das was ist, was man äh, in der Kommunikationsarbeit ähnlich aufsetzen kann. Also wie, wie verknüpft man dann eigentlich äh, das Vorort und äh, das geografisch Verteilte mit guten Inhalten? 100 Prozent dabei. es das, also das wird eine ganz, ganz klare Säule sein in der Kommunikationsarbeit und auch äh, im Stakeholder-Management mit, mit äh, lokalen Assoziationen, also äh, Verbänden mit, mit anderen Stakeholdern, mit denen man sich eben sonst nicht trifft. Ähm, einfach viele fliegen auf einen, auf einen Schlag. Von daher kein Abgesang von mir auf äh, solche Veranstaltungen, aber ich fühle euren Frust, äh, was das Event in Köln angeht.
0: Ich habe tatsächlich die Zeit in Köln äh, vor allem dazu genutzt, über die Dimexco zu sprechen, weil ich halt so frustriert war ähm, und bin am zweiten Tag auch nicht mehr zur Dimexco gegangen, sondern hatte dann eben Meetings in Köln mit Leuten, die ich unbedingt sehen wollte. Und was ich dabei aber gehört habe, ist, dass, dass dieses Event, wie es mir vorschwebt, dass ich eben tatsächlich auf einer Stadt verteilt, trotzdem eine Klammer hat, eine sehr, sehr gute Live-Experience schafft und Menschen zusammenbringt, die ins Gespräch kommen, dass das wohl genau eine Woche vorher in Köln stattgefunden hat und irgendwie keiner von uns es so richtig mitbekommen hat, nämlich die Digital X, die jetzt zum wiederholten Mal von der Telekom ähm, ausgetragen wurde, die soll wohl fantastisch gewesen sein. Also inklusive äh, guten Essen trinken, inklusive fantastischer Speaker, die äh, Rang und Namen hat und vor allem ein, einfach eine gute Stimmung, die ähm, unter den Teilnehmenden und in der Stadt erzeugt wurde. Das heißt, das möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr sehen. Dafür reise ich auch nach Köln zur DMEXCO 2023. Sofern sie denn dann stattfinden sollte, die Reise schenke ich dir, Giuseppe.
1: Nee, Sacha, du, du warst doch mal vor ein paar Jahren auf der South by Southwest. Ja. Yeah. Und ich meine mich zu erinnern, dass du damals zurückkamst und nur so von dieser Messe, kann man das eigentlich total. fast gar nicht mehr nennen, total geschwärmt hast. Festival, es ist ein Festival. Fest, genau, es ist ein Festival. Was, was kann man sich denn, ich war noch nicht da, ich glaube, Christine auch noch nicht. Was kann man sich denn von der South by abgucken? Was kann man also, da sich mitnehmen? Ja, also...
0: A, das gute Wetter, das, das ist, also ich weiß, das klingt total banal, aber es ist ein wirklich wichtiger Faktor. Ähm, du, wenn du zum Web Summit nach Lissabon fährst, dann hast du das Gleiche. Du weißt, es gibt gutes Wetter und das ist total viel wert. Und dann ist eine ganze Stadt und eine ganze Region eben tatsächlich Gastgeber und, und alle in der Stadt begrüßen dich mit offenen Armen. Ich merke, dass, dass die Qualität äh,
2: der Deutschen vielleicht nicht.
0: Und ja, vielleicht ist das wirklich so, aber weißt du, auch beim Web Summit in Lissabon ist das der Fall. Also alle Taxifahrer, Uberfahrer, die Menschen am, am Flughafen, äh, die Leute in Hotels, die wissen ganz genau, warum du da bist. Und alle in der Stadt haben halt irgendwie das gleiche Badge und, ähm, und äh, sind halt irgendwie Lemminge, die von links nach rechts laufen. Aber es ist halt genau das, weißt du, du läufst halt in der ganzen Stadt rum. Du erlebst die ganze Stadt. Es ist halt auch wirklich ein Erlebnis, dass du nicht die ganze Zeit auf einem blöden Messegelände äh, dich befindest. Und das hat jetzt nichts mit der DiMexco oder Köln zu tun. Und da möchte ich auch nicht die Köln- Bashen, aber ein Messegelände ist halt immer mehr. Also es ja. gibt kein schönes, gutes Messegelände. Das ist an sich einfach eine miese Experience. Du läufst viel für relativ wenig. Und was ich in Austin großartig finde, du hast Unternehmen wie Salesforce, Google, Meta, über die ich normalerweise wahnsinnig gerne Schimpfe, die sich aber im Vorfeld wirklich Gedanken machen, wie schaffen sie selbst eine tolle Experience im Rahmen der South by und die äh, mieten sich dann Restaurants oder Cafés oder andere ähm, Locations und bauen die zum Teil um. Die werden für die Zeit umbenannt, das ist dann halt das Google Café und du kriegst dann halt dann die wirklich neuesten Trends präsentiert, die du dann eben auch noch nicht kaufen kannst, auch noch nirgendwo irgendwie runterladen kannst und kannst dir dann eben erklären lassen, okay, das, dieses Produkt wollen wir dann in drei Quartalen tatsächlich auf den Markt bringen. Hier kriegst du schon mal eine Sneak Peek, sag uns, was du darüber denkst und du hast halt auch wirklich das Gefühl, dass dein Wort am Ende vielleicht doch noch etwas bewegt bei der Produktentwicklung und dann haben die halt alle ihre Mini-Konferenzen, wo du dann wirklich Leute aus der ganzen Welt hast und eben nicht nur aus den USA und eben nicht nur aus, aus China, sondern äh, aus, aus, vom afrikanischen und australischen Kontinent, äh, über die du sonst nicht mal nachdenkst, wo du eben siehst, wie die die Digitalisierung nutzen oder eben dann auch andere Themen. Und das finde ich großartig bei in, in Austin. Und abends hast du halt tausend, Barbecues und, und Dinner und, und andere Events. Also es ist eine rund um die Uhr positive Experience für, für jemanden und die, die Wege, die du zurücklegen musst, das ist dann vielleicht die Schattenseite, um in der Stadt irgendwie dich zu bewegen. Das fühlt sich halt gut an bei gutem Wetter. Ne? Wenn, wenn du draußen lang langläufst, dann, dann macht das auch Spaß.
2: Ab Von der guten Experience hast du aber jetzt halt auch einen Punkt gesagt. Ähm als Konkurrenz zum Internet, wo eh alles zugänglich ist und du schon alles gelesen und, und alle Trends verfolgt hast, hast du hier eine Sneak Peek bekommen und bist einer von x-tausend Menschen, die einen Early Access bekommen zur gesamten, also im Vergleich zur gesamten Weltbevölkerung, die das vielleicht interessieren könnte. Wie viele South by Southwest kann es denn überhaupt geben auf der Welt? Weil diese Firmen, die die Frontrunner sind, die werden das nicht fünf- und mal pro Jahr machen, sondern da gibt es halt kann. ein oder zwei Anlaufstellen. Und ist es überhaupt fair, von der Demexco oder anderen äh, Messen und Konferenzen zu erwarten, dass die solche Momente kreieren können? Also ich meine jetzt nicht die 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 Experience, die du als TeilnehmerInnen hast, weil da gehe ich 8000 Prozent mit, dass da noch einfach viel Raum ist. Aber diese Momente der Exklusivität und des Excitements zu schaffen mit Sneak Peek in die Zukunft, das wird kaum möglich sein, dass es äh, auf allen, allen Konferenzen und Messen repliziert wird.
0: Da gebe ich dir recht, aber das befeuert ja trotzdem den Trend, dass es einfach nicht mehr
1: viele Messen auf diesem Planeten braucht. Mhm. Man hat es ja auch auf der D Mexico gesehen, dass ähm, mit Meta ein sehr großer Aussteller gefehlt hat, äh, der sonst immer meines Wissens da war. Ähm, also ne, auch da macht sich da jemand bei Meta auch Gedanken und sagt, brauchen wir die Demexco eigentlich so noch? Ja. Jo Leute, ähm, wie machen wir jetzt einen Punkt an dieses Thema? Ich glaube, ähm, das war schon mal ein, äh, ein guter Austausch. Und ich glaube, es macht Sinn, da einen zweiten Teil dran zu hängen, wenn in einem halben Jahr die nächste OMR wieder stattgefunden hat. Die wird auf jeden Fall nächstes Jahr stattfinden. Da gehen wir, glaube ich, alle drei felsenfest von aus.
0: Ja, es gibt, äh, also steht ja auch schon fest, wann. Und die Hotelpreise genau. sind auch schon teuer. Also,
1: jetzt schon? Jetzt schon.
0: Okay. Ähm, da wollen halt alle wieder hin.
1: Wir werden auf jeden Fall dann äh, mal einen, einen Teil 2 dazu machen und wieder unsere Eindrücke teilen und ähm, würde... Hier Hoffentlich
2: dann mit, dann mit weniger Rants auf eurem Twitter-Kanal.
1: <lacht> ja, ich habe mir also, sowieso vorgenommen, weniger zu ranten. Das, das macht nicht so viel Spaß. Kann naja, auch keiner in, mehr lesen. Du kannst ja schon bei der äh,
0: OMR antizipieren, dass es wieder voll werden wird. Und ich glaube, in dem Wissen von 2022 stellt man sich einfach auf andere Gegebenheiten ein. Also ich, ich fahre... Ich fahre dahin und ich fahre da sicherlich mit anderen Erwartungen hin als dieses Jahr. Dieses Jahr dachte ich, es wird irgendwie, wie es 2019 war, aber es war halt, wie es 2019 war, nur in viel, viel voller. Jetzt äh, werde ich mich definitiv mich ordentlich darauf vorbereiten.
1: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, Kritik, Anmerkungen, Fragen, schreibt uns gerne. Ihr findet uns äh, unter unserer Webseite talkingdigital.de, aber natürlich auch auf den bekannten Social-Media-Kanälen, da sind wir alle... Ich
2: würde total gerne noch neue Tipps bekommen. Falls mal jemand noch Konferenzen oder Events vorschlagen würde, die total. wir hier noch nicht genannt haben, wo man aber hin sollte, wäre ich extrem dankbar drüber, einfach um nochmal den Horizont zu erweitern.
0: Apropos vielleicht, äh, also ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir nicht von der DMEXCO gesponsert wurden, ähm, aber eine Konferenz, die wir Aber auch tatsächlich. nicht von irgendeiner anderen Konferenz. Ja, aber weißt du, ich habe mich tatsächlich... Aber ich habe mich wirklich geärgert während äh, während des zweiten ähm, die Mexico tages dass ich nicht auf dem Kommunikationskongress war und somit vielleicht noch einmal die, die, der ganz kurze Hinweis, dass, dass es durchaus Veranstaltungen gibt, die dann ja auch ohne Messe auskommen ähm, und trotzdem irgendwie Talk of Town sind, wenn auch in einer ganz kleinen Bubble. Ähm, vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass man regelmäßig im Komm-Magazin über das lesen kann, was hier passiert, äh, weil ja das Komm-Magazin und der Kommunikationskongress ja durchaus verschwestert sind oder Geschwister. Sind oder wie auch immer man das
1: bezeichnen möchte. Wunderbar, Sacha. Das ist doch, hast so. du sehr, sehr, gut gemacht. Insofern schreibt uns gerne, hinterlasst uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen ein Abo und dann sind wir sehr, sehr glücklich. Und dann, Christine und Sacha, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Auf bald. Auf bald. Ciao, ciao. Bis.